0: Este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Bonjour tout le monde. Soy bienvenue à cette émission de ce soir. Welcome to today's show which um based on what people commented from last week's show. It'll be similar. Vamos a estar mezclando un poquito otra vez de inglés, español, francés. Y bueno, el día de hoy solo voy a estar yo. Mario no, no pudo venir eh, en esta ocasión, pero bueno, pues me va a tocar a mí estar con ustedes. De entrada, muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos también en la, en la transmisión en vivo. Saludos a todos y bueno pues, comentarios cualquier cosa que, que me quieran decir por favor por ahí porque es lo que puedo checar que tengo a la mano y bueno vámonos de una vez eh, el día de hoy voy a hablar de un tema voy a uh, platicarles de algo que este que muchas veces me pregunta mucha gente actually it's very common that people often asks me this question because um, basically it has to do with the fact that um, a lot of people want to learn languages and that's something I'll be addressing today donc euh, aujourd'hui euh, on discutera un peu sur je vais vous raconter un peu euh, sur mon propre expérience, ainsi que euh, sur euh, comment on pourrait dire euh, quels sont les langues le, le plus demandées dans dans le monde et aussi on va parler un peu sur euh, comment ¿Cuáles son las razones por las les personas por las que todo el mundo decide de estudiar una lengua? Ok. Entonces, uh, bien. So, um, I'll begin this, which uh, has to do, first, one of the reasons why people studied languages, of course, has to do with um, the fact that we live in a globalized world, and today more than ever before, it's become a very important uh, matter to be able to communicate with people from all over the planet. Um, so, one of the things um, we need to know has to do with what would be the best choice, what would be the best option for me to learn a language, okay? Donc, à partir de ça, euh, c'est que, bon, d'abord, j'ai décidé de vous montrer, j'ai décidé de vous parler sur quelles sont les langues les plus parlées dans le monde. Et voilà, euh, on va parler un peu sur les dix langues les plus parlées dans, dans, dans la planète, quoi. Mais que, euh, par contre, elles ne sont pas nécessairement les, les langues les plus étudiées, les langues les plus demandées. Ok, entonces vamos a hablar un poco de eso. Y también vamos a hablar un poco de algunas cosas que se pueden hacer en estos días por aquí para practicar estos idiomas y para estar un poco más expuestos. Entonces, bueno, primero tengo por aquí a uh, Mario, nos manda saludos en la distancia. Mario, te extrañamos. Tu no manques. Uh, y voilà, la, ya, ya estarás de regreso por acá con nosotros. Uh, también tengo un saludo de Vero, Vero, te mando un abrazote muy fuerte. Um, actually, I will do it in English. Um, Vero, for those who probably don't know, she's um, a teacher trainee. She was one of my first teacher's trainers, and uh, she's the bestest, as I always address to her. So, hello, Vero. Thank you very much for joining us today here. Y tengo también por aquí... Um a ver muchos saludos, amiga. ¿Cómo estás? De hecho, me acordé de tu petición de la semana pasada y hoy sí te voy a cumplir tu petición. Ok, so you will be able to listen a song from Edith Piaf. Uh, rien de rien, on va a la jouer après. Eh, me voilà, donc saludos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Por ahí creo que tengo el WhatsApp, uh, pero híjole, no puedo checar el WhatsApp, creo que ese me llegó de. Carla o del compadre Joseph. Entonces, bueno, de preferencia por aquí en la transmisión en vivo, que es los que puedo estar checando y los que puedo estar más al pendiente. Okay, so let's go to this business. First thing, uh, what's the most spoken language in the world? And actually, I think it would be easy for people to figure this out, considering the fact. Entonces, como ya sabemos, eh, los chinos pues son eh, mucha parte de la población, un tercio para ser más exactos. Y evidentemente el idioma más hablado en el planeta es el chino, particularmente el chino mandarín Entonces... Um, el chino mandarín, eh, en su variante, bueno, pues es hablado por alrededor de 1.1 eh, o podemos decir mil millones de personas en el planeta. Entonces, evidentemente es el idioma más hablado y eh, es una de las razones por las que mucha gente quizá podría pensar que es el más buscado o el más demandado para, para estudiarlo. Aunque no es necesariamente cierto, pero ahorita vamos a esa parte. So, yes, uh, Chinese... It's the number one. Number two, the second most spoken language, it's actually English. Whether most people, whether some people don't like it, um, today English has officially become lingua franca and is today the most spoken language in the world for many different reasons. Coming from uh, business, actually also includes native, both non-native speakers as well, but for many different reasons, English has um, become the most important language in this planet, the most uh, demanded for many different reasons, and it's so far the second most spoken In third place we actually have Hindi. En tercer lugar, sí, tenemos al Hindi. Y este idioma que solo se habla en la India, pues es hablado por eh, más de 500 millones de personas. Como sabemos, también la India es un país muy poblado y bueno, por esa razón, tienen eh, una gran gran demanda de... Este, perdón, es, es un idioma muy, muy hablado. Uh, espérenme por aquí... Me dicen que. que no se escucha nada. Mm. A ver, ahorita revisamos esto. Eso fue por el WhatsApp. Que no me escuchan, compadre. Ok, bueno, ahorita vamos a esa parte eh, mientras sigo. Y uh, en cuarto lugar tenemos el español. Curiosamente, nuestro idioma es el cuarto idioma más hablado del planeta. Eh, con 527 millones de hablantes alrededor de todo el mundo, principalmente ubicados evidentemente en Latinoamérica. Y en quinto lugar tenemos el árabe. Entonces, bueno, eh, esta lengua que eh, probablemente de repente pareciera que no figura mucho en el contexto internacional para muchas cosas, este, pues al final del día sí es eh, una lengua que es hablada por muchas personas. Y bueno, me comentan que ya se está escuchando. Ok. So, um, then, in number six, we've got Malay, which is a language in Asia, and it's spoken for over 285 million people, followed by Russian, uh, with 267 people. And then we've got Bengali, which is another language in India. Uh, spoken for over 260 million people. Y después tenemos en noveno lugar el portugués con 229 millones para cerrar con el francés en 229 millones empatado. Por ahí debe de haber uno, dos, tres más hablantes de portugués que de francés. Y eh, por esa razón, bueno, pues son los que eh, están eh, en noveno lugar. Um, comme vous pouvez le voir, euh, ces langues, pas nécessairement, ce sont les plus demandées au moment d'étudier une langue, d'apprendre une langue étrangère. Et ça, c'est peut-être parce il euh, y a certains parmi ces langues qui sont très régionales, c'est-à-dire, ils sont parlés seulement par euh, une, euh, par un pays, peut-être, ou même par une certaine partie de la population dans un pays. Entonces, esa es una de las razones por las que no todo el mundo es muy a la vez de aprender. Ok? Pero ahora, lo más importante. Si estos son los idiomas más hablados y no todos los a estudian, ¿cuáles son los idiomas más demandados en el mundo para ser aprendidas? Okay, the most studied languages in the planet, and that's what we'll be talking about. The first one, it's Korean, el coreano. El coreano eh, se ha convertido en un idioma muy popular, muy demandado. Yo creo que tiene mucho que ver con eh, una cuestión de influencia pop. Como todos sabemos, el K-pop ahorita eh, está en un auge muy fuerte. Es uno de los, pues probablemente de los géneros musicales más eh, solicitados a nivel mundial. Y evidentemente es una de las razones por las que la gente ha decidido. Principalmente se identifica que son eh, jóvenes adolescentes los que están eh, estudiando y aprendiendo coreano. ¿sí? Más adelante vamos a platicar un poquito de, bueno, para qué me podría servir. Además de para entender las canciones de, de todos estos grupos de K-pop. Pero, eh, bueno, entonces el coreano ocupa el número 10. Les debo una frase o cualquier cosa en coreano porque si sí, de coreano yo no sé nada Mario es el que si sí sabía se acuerdan uh, hasta groserías y majaderías creo que les podía decir a sus alumnos entonces pero yo les debo nada en coreano entonces bueno pero ese es el, el décimo uh, en noveno lugar tenemos una lengua semítica y es el árabe so decision um, number nine as I just said is uh, Arabic Arabic is a very complicated language is actually uh, one of the languages that has got a lot of uh, dialects as a matter of fact one of the things that uh, arabic speakers say about each other is that it's really hard for them to understand one another in other words arabic is a, such a, how can we say it? it has changed so much from one country to another que no todo el mundo es capaz o tiene la capacidad de entender lo que un otro nativo de habla de un país diferente está Por ejemplo, los árabes de Egipto no son siempre capaces de entender lo que dice un marroquí. Es decir, a veces las diferencias lingüísticas euh, dialectales de un país a otro son tan si grandes que parfois il ressemblerait qu'ils se sont de deux, deux langues complètement différentes. Donc euh, voilà. Non. Mais donc pourquoi? Ou quelle serait la raison? À partir de laquelle euh, l'arabe est devenu une des langues, ou euh, une langue aussi demandée pour pour être apprise? Well, uh, I would say probably has to do with the fact that actually uh, a lot of countries in the Middle East are Uh, Arabic speakers so as a result of that I'm sure that uh, that has definitely set uh, a strong impact but also the fact that as we know some uh, some countries or some cities and territories from from this side of the world have become very popular lately I would say probably uh, such as Dubai or Abu Dhabi estas dos ciudades tan importantes, tan grandes, tan cosmopolitas, tan exóticas, tan eh, modernas, evidentemente, muy probablemente han despertado el interés de mucha gente por aprender árabe, porque además eh, sabemos que eh, son territorios también en donde se pueden hacer una gran variedad de negocios y por eso, evidentemente, mucha gente ha optado, ha decidido por empezar a eh, aprender el árabe. Eh, en árabe también les debo porque sí se decir algunas cosas, pero son puras majaderías. Entonces creo que no sería pertinente aprender a enseñarles eso, al menos no de momento. <risa> pero eh, es una lengua muy bonita, además de que tiene representantes increíbles de, de esta lengua. Por ejemplo, todos o muchos de ustedes quizá habrán escuchado de Jalil eh, Gibran. Es un poeta de origen árabe. Y... Eh, pues, sus obras son verdaderamente majestuosas no. sí, la verdad es que la forma en la que en la que se expresa es muy buena y una de las cosas que él dice es que no le gusta mucho que se hagan traducciones porque él dice que se, se corta, se pierde la esencia de lo que él está diciendo en árabe. Eh, cuando pasa a cualquier otra lengua, ya sea el español, ya sea el, el inglés, ¿no? De hecho, él vive, si mal no recuerdo, en Nueva York y se hacen muchas traducciones al inglés. Pero como que él no está muy contento porque dice que el inglés se queda corto con la riqueza de, del idioma árabe. Y bueno, por aquí déjenme leer algunos comentarios. I wish I could speak German and French. Uh, yes, yeah, I know German is very difficult and we're going to talk a, to talk a little bit about that. And French, uh, yeah, you should. Il faut que tu étudies la langue française. Donc, euh, dès que tu seras une mère, une mère, paysse-mère, mère, mère, j'en suis certain, il faudrait que tu te, te donnes l'opportunité de l'apprendre. Voilà. Et pour ahí, tengo saludos de Mar, hola Mar, que tal, como estás Et de Jimena Pacheco. Ah, Jimena. Uh, bon, je te fais un coucou de ma part, je sais que tu es... Je, si yo me suivais bien, bien, tu es au Québec. Donc bon, tu sais mon francés c'est français plutôt de la France, mais j'en suis certain que maintenant peut-être tu parles avec l'accent québécois. Entonces, bueno, un saludo a Jimena. Jimena fue en algún momento una alumna de francés y ahora vive muy felizmente en Québec. Por ahí veo muchas de las cosas que andas haciendo, jimé Un saludote. Y bueno, pasando a el octavo. El octavo lugar lo ocupa portugués la lengua portuguesa el portugués eh, es un idioma que también ha tomado mucha relevancia se ha convertido en algo muy importante eh, sobre todo yo creo a partir de unos 10 15 años a la fecha con el crecimiento tan importante que ha tenido brasil a nivel económico entonces eh, a partir de ahí mucha gente se dio cuenta que hacer negocios con brasil era una, una muy buena oportunidad And because of that, a lot of people decided to start learning Portuguese. As uh, so a matter of fact, and as we all know, Portuguese is a Romance language. It has the same origins as the Spanish, and that's one of the reasons why um, they share a lot of vocabulary, they share a lot of the structures, and sometimes it's quite easy to understand some of the things that people are saying in Portuguese. But Portuguese, uh, or the most popular variant of Portuguese, is not the, the, the... I don't like saying the original one, but of course, I mean the one from the original country, which is Portugal. As a matter of fact, the most popular, therefore the most studied uh, variant of uh, Portuguese is Brazilian Portuguese. Et ça c'est uh, à cause de la raison... Pardon, la raison, c'est que euh, bon, le, le portugais brésilien, c'est le portugais le plus parlé. Non ils, ont, ils ont plutôt, si je m'en souviens, il y a plus de 200 millions de, de, de brésiliens. Donc euh, voilà, euh, tout le monde euh, a décidé de parler. Et le portugais le plus, on peut dire, le plus connu peut-être, le plus, le plus parlé quoi y entonces pues es una de las razones por las cuales el portugués brasileño es el que se estudia y básicamente también quizá tenga que ver con la cercanía, muy probablemente pues en España, en Francia se estudie portugués de Portugal, pero aquí en México, eh, al menos eh, hablando en mi experiencia la gran mayoría de los profesores de portugués que conozco son brasileiros, entonces bueno eso tiene que ver probablemente con esa cercanía que tenemos y en definitiva pues eh, también eh, a nivel cultural estamos más expuestos hacia allá, ¿no? nos llegan más eh, novelas, son las novelas brasileiras son muy famosas últimamente aquí en México, nos llegan programas, nos llegan canciones, nos llegan muchas cosas de por allá que hace que sea muchísimo más eh, este, pues de alguna manera sencillo quizá de practicarlo, de aprenderlo. Y bueno, pues ese es el número 8. And para número 7, we've got. Uh, how can I say? I'm, I, I wouldn't say it's English cousin, but it's definitely related to English. And it's German. German is the seventh most studied language in the world. And I probably. Belief. It also has to do with the fact that this um, language is related to quite some really, really important businesses around the world, and also with a long story of the uh, I don't know philosophers and uh, and how is say, even economists for those who who are my colleagues in economics. So it is true. It's definitely something that has become an important element in, uh, in the world. So, German, being one of the most powerful countries in uh, Europe, uh, it has definitely set uh, somehow a standard for, I don't know, for people to, to start learning that language. Um, l'allemand, voilà, l'allemand, c'est une langue difficile. Euh, c'est une langue compliquée, à mon avis, bien sûr. Moi, j'ai étudié l'allemand pendant 3-4 niveaux. Et même que j'ai l'habilité de dire quelque chose, de survivre, je pourrais dire. Quand je suis allé en Allemagne, bon, j'avais l'opportunité de communiquer des idées simples. Mais à la fin, c'est vrai que euh, c'est toujours une langue compliquée. Donc, l'allemand, étant un idioma un peu lejano del notre se nos puede complicar, pero bueno, como les decía, sí si se ha convertido en un idioma definitivamente bastante, bastante demandado. Um, alemán, sí si les puedo decir algunas cositas, ¿no? por ahí, um, Ich spreche Deutsch, ich heiße Joaquín, ich bin uh, 33 Jahre alt, ich bin Mexicana, ich bin eine Lehrer, ich, uh, ich bin uh, eine... Um, aber ich bin ein äh, Englisch und Französischlehrer und äh, mein Deutsch ist schlecht. Ja. ja, ich möchte ein Sandwich mit Käse bitte und eine Tee mit Zitrone. Portezu, <lacht> para sobrevivir básicamente es para pedir cosas para pedir información y es lo único que sé pero bueno sí es un idioma que en algún momento también me gustaría poder terminarlo así que comparto contigo veré échale ganas aviéntate el francés el alemán total a veces um, y es importante mencionarlo, a veces creemos que decir que hablo un idioma es porque lo domino a la perfección no eh, mientras me sirva para lo que yo quiero que me sirva podemos decir que lo hablamos y es más que suficiente Bien, euh, en sexto lugar, tenemos japonais. Donc, euh, la langue japonaise. Euh, pour être complètement honnête avec vous, moi, j'étais euh, surpris d'avoir le japonais dans la liste des 10 langues les plus parlées au monde parce que, à mon avis, le japonais, bon, c'est une langue qui se parle seulement dans un pays. Et même si c'est vrai que c'est un pays très, très riche au niveau culturel, C'est aussi vrai que c'est un peu limité à, un, disons, une certaine partie de la population mondiale. Donc, euh, ouais, j'étais très, très surpris de, de savoir que le Japonais faisait partie de cette liste. And um, Japanese is a language that has or shares no family, as a matter of fact. It has its own family and probably has to do with the characteristics of the language, the way it's spoken, it's grammar, it's, uh, it's writing system. It's the only thing that I can connect to something. And as probably you already knew, Japanese shares a writing system with uh, Chinese. Entonces, pues, esa es como la única conexión que puedo encontrarle un poco al japonés. Uh, al parecer, efectivamente, tiene su propia rama de familia, entonces, pues, no tiene como mucha conexión con, con otras lenguas. Sin embargo, sabemos que su forma de escritura utiliza eh, estos famosos ideogramas llamados kanjis, que eh, son de origen chino. De hecho, lo que significa kanji es eso, la letra de kan, que fueron los chinos los que cuando eh, estuvieron, pues, en el territorio japonés introdujeron la escritura originalmente, según lo que me comentaron mis maestros, es que el japonés no se escribía, solo se hablaba y entonces fueron los chinos los que llevaron la escritura y por eso comparten. Sin embargo, el japonés, <coughs> perdón, tiene un número muchísimo menor de, de estos ideogramas que utiliza. And uh, so basically it just uses a few of them. And when I say a few, it's almost 2,000 uh, kanjis, but in a way Definitely, definitely, uh, is easier for the writing system than um, Chinese itself. But also um, the fact that um, it uses of the other writing systems, which are called. Uh, I don't know how to say that in English, to be honest, so I'm going to go to Spanish. Utiliza silabarios. Silabario hiragana, silabario katakana. Silabario hiragana es para escribir palabras de origen japonés y el katakana para escribir palabras de origen eh, extranjero. Por ahí, si mal no recuerdo, también eh, veré, estudiaste japonés, entonces por ahí te debes de acordar por lo menos de tus hiraganas y tus katakanas. Entonces. Um, bueno, pues el japonés está en esa lista y definitivamente es un idioma que hoy en día también está muy solicitado. Y bueno, pues um, ya sabemos que Mario hace una maravillosa impresión del japonés. Entonces, bueno, esa nos la deberá también para la próxima. Pero, este, bueno, eh, sí, curiosamente hemos estado muy influenciados por la cultura japonesa. Quizá no lo sabíamos. Pero, si mal no recordarán, muchas de, los, de las caricaturas con las que crecimos, sobre todo los que pues estamos ahí entre los 30 y 40, eh, crecimos con mucha influencia del, uh, del anime japonés. Todas estas caricaturas como Candy Candy, Heidi, este, Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, este, Los Supercampeones. Todas, todas estas caricaturas que, que incluso comparten una estética muy similar son de origen japonés. El problema fue que pues, nos hicieron eh, la, los doblajes de las canciones de todas estas y entonces pues, solo las escuchábamos en español. Pero eh, todas estas son caricaturas de origen japonés, entonces hemos estado mucho más en contacto de lo que creíamos con, eh, esta, con esta cultura, no con la lengua como tal pero sí con la cultura. Y bueno, pues vamos a hacer aquí un, una pausa. Vamos con la primera canción de hoy, que es justo en atención a, a la petición que hizo Berri la semana pasada, To My Friend Berri and Her Husband, Rien de Rien, de Edith Piaf. J'espère que tu la, la profites. Moi, j'adore cette chanson, j'en suis certain que vous l'aimeriez aussi. Bueno y por aquí aprovecho ah, ya no me puedo regresar en los saludos, pero bueno, tenía saludos, creo de Basti. Un saludo, Basti. Joel, saludos. Ver, se acuerda, Watashiwa, verdes. No, yo no Ni la me plaisir je n'ai plus besoin de balayer les hommes avec leur trèsmolot balayer pour toujours je repars à zéro ¡Sí! Et voilà, ça c'était rien de rien par euh, la môme, la chère, la meilleure euh, de l'histoire, même que Mario n'est jamais d'accord avec moi par rapport à ça, mais voilà, Edith Piaf. Euh, et comme nous savons, bon, c'est euh, là pour parler un peu sur cette chanson, dès qu'on l'a écoutée, bon, le message c'est, regretter rien. The message of the song is actually not to to regret anything, you know, like the good things, the bad things, everything happens for a reason, we are the result of our experiences, we are who we are, thanks to whatever good and bad things we've been through, so there's no point in regretting, but instead looking forward and and uh, and coming to and, and becoming the best version of ourselves. Entonces les decía justo esa parte, ¿no? bueno, el, um, la canción habla justo de no arrepentirnos de nada. Todo lo bueno, lo malo pasó y somos el resultado de eso. Y pues bueno, ah, de aquí para adelante. And, okay, let's move forward to number five. The fifth most uh, studied language in, um, in the world is actually Chinese. So, even though Chinese is the most spoken language in the world, it's yet not, it's not yet the most... Um, demanded in terms of studying the language, okay? So, um, why this might be? I think one of the reasons has to do with the fact that it's a very complicated language. Le chinois, c'est une langue très, très compliquée. En fait, euh, moi, j'ai essayé de l'apprendre. Euh, le premier niveau, bon, c'était pénible, mais, bien sûr, ma, ma compétence, parce que c'est une langue très, très compliquée. ¿No? Bueno, hay que invertirle mucho tiempo para estudiarlo. Eh, a pesar de que estuve en tiempo viviendo por allá, tampoco aprendí mucho. Entonces, sí es muy difícil. Eh, por ahí tengo una amiga que lo estudió, imagínense, 18 niveles aquí, se fue a hacer la maestría, regresó, le pregunté y ahora sí lo dominas y me dijo, no, todavía hay muchos a los que no les entiendo. Entonces, así de difícil es el chino. Yo creo que es una de las razones por las que no ha podido pegar para ser el idioma más demandado, a pesar de lo fuerte. Que están en cuestiones comerciales y entonces eh, mucha gente en su momento estaba planteándose la posibilidad de estudiarlo a sabiendas de que sería una herramienta bastante, bastante valiosa. ¿no? El, el, el tigre asiático, como le llaman, pues evidentemente es, es un, un país con un potencial enorme, es un país eh, lleno de contrastes, es un país eh, ya de territorio también gigante y eh, pues... Yo creo que es una de las razones por las que está en la lista, pero no se ha podido posicionar, no ha podido llegar tan allá. Porque no es un idioma fácil, es un idioma bastante, bastante complicado. Ok, entonces, pues, um, vamos al número cuatro. Uh, the fourth most uh, demanded language to be started, to be learned, is actually Italian. And I was really shocked, I was really surprised to find this out, considering the fact that it's just spoken probably in four or five countries all over the planet. So it's not a very spoken language. Um, I wouldn't dare to say either that it's economy, it's one of the most powerful economies in the world but I do believe that it has to do probably with the influence it's made throughout all history in, in, in cultural aspects. Donc, euh, oui, l'italien c'est une langue euh, qui, euh, qui est devenue euh, une langue très, très, on pourrait dire, euh, demandée pour, pour être apprise. Et je pense, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le résultat d'une... Euh, Influence cultural desde très, très ¿no? euh, euh, de pues, pues, muy, 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 Donc, muy, 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 una lengua muy demandada porque eh, 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 es más fácil eh, poder aprender muchas cosas, ¿no? Hay, hay ciertos aspectos, igual que con el portugués, de vocabulario, de gramática, que se parecen, pero eh, pero además eh, es un idioma que tiene como, no sé, tiene su encanto, ¿no? La forma en la que se habla es así como cantadita, como... No sé, pero tiene, tiene su encanto Y pues eh, prueba de ello es que ocupa el cuarto lugar de los idiomas más estudiados a nivel mundial o sea, Esto no nada más es aquí en México Yo estoy aquí como inventándome el, la justificación porque en México podría ser Pero esto es a nivel mundial Y voilà, on va a la troisième place Y bien sûr, je lo fais en francés Porque la troisième lengua la más estudiada, la más demandada en el mundo Es el francés, bien sûr Et euh, je ne veux rien dire par rapport à la deuxième position, parce que c'est une surprise. C'est quelque chose qui a changé il y a très, très peu de temps. Mais voilà, pour l'instant, c'est le français. Le français, c'est la troisième place. C'est une langue, bien sûr, très importante au niveau culturel, au niveau économique aussi. Mais euh, c'est une langue aussi euh, qui... Comment on pourrait dire qui euh attire l'attention des personnes parce qu'on la considère une langue, une très très belle langue. Et c'est vrai que le français a une caractéristique spéciale parce que euh, la façon de la parler nous, nous montre euh, qu'il y a beaucoup d'éléments qui ensemble font de la langue une langue euh, vraiment, vraiment charmante. Il y a quelques éléments Euh, langagère on pourrait dire au niveau de la phonétique de la phonologie, des prononciations qui font que la langue est une euh, comment on pourrait dire une connexion d'une euh, façon un rythme euh, voilà, j'en sais pas comment on expliquait vraiment mais, mais c'est vrai le français s'écoute euh, romantique le français s'écoute euh, très joli Euh, c'est pour ça qu'on on, on, l'appelle la langue de l'amour parce que la vérité c'est que chaque fois, n'importe euh, ce qu'on dit, si on le dit en français, ça s'écoute euh, charmante. Donc, par exemple, même, même si vous avez eu l'opportunité d'écouter quelqu'un qui euh, est en train de se battre, de discuter, si, si c'est en français, même qu'ils sont en train de crier, euh, la langue s'écoute euh, jolie quoi. Voilà, donc le français c'est est, est une langue très importante aussi. Euh, comme on le sait, c'est une des trois langues utilisées par exemple dans les Nations Unies, dans, euh, dans, dans les institutions internationales, pour les affaires, les, les banques mondiales, la Banque mondiale, pardon, etc. Toutes ces institutions utilisent euh, d'une façon officielle le français, ainsi qu'une que autre, qu autre langue. Voilà, on va en parler, mais voilà, c'est une langue très, très demandée, bien sûr, et, et c'est vrai que euh, même que ce n'est pas euh, une des, des trois langues plus parlées au monde, donc si vous vous souvenez, euh, ça c'est à la dixième place, même que c'est à la dixième place euh, au nombre de, de personnes qui la parlent, à la fin, c'est la troisième place euh, en tant que la plus demandée pour être apprise. Voilà. Donc, euh, le français, je, je, je dois avouer, le français, c'est ma langue préférée. C'est la langue que, que j'aime depuis très très longtemps. Et voilà, je fais des grands efforts pour, euh, pour essayer de la parler assez bien. Si, si ce n'est pas parfait, j'en suis certain. Mais je fais des grands efforts pour la parler assez bien parce que c'est une langue que, euh, que j'adore. C'est ma langue préférée, quoi. Et bon, voilà, en fait aussi, là, le français m'a donné beaucoup de, de choses positives dans la vie, donc euh, même que, que ce n'est pas euh, la, la langue que j'utilise plus souvent, parce que c'est vrai que j'utilise une autre pour mon, pour mon travail surtout, mais c'est ma langue préférée toujours et pour toujours, voilà y entonces, vamos al segundo puesto. El segundo puesto, pues justamente es el español. Y les decía que me sorprendió mucho porque esto es algo que sucedió apenas eh, el año pasado en un estudio, bueno, eh, sí, un estudio, un, un documento que emitió eh, este, el Instituto Cervantes, que para los que estén metidos en esto de las lenguas, saben que el Instituto Cervantes, pues es el Cambridge del español. Es el que nos dice, pues los niveles de certificación, etcétera, etcétera, ¿no? De español, lengua extranjera. Y en el documento, eh, pues hablaban de estadísticas y demás. ¿Y que creen? Que el español superó el año pasado al francés. Entonces, por eso hoy el español se ha posicionado como el segundo idioma más estudiado en todo el mundo. Y las razones son muchas. Evidentemente, eh, América Latina empieza a ser un, un actor importante en el terreno económico a nivel mundial. Eh, por ahí había un estudio muy interesante que sacó JP Morgan hace como cuatro años, si mal no recuerdo donde hablaban de que para 2050 eh, América Latina va a ser el eje del mundo a nivel económico vamos a ver si llegamos a, a esos años, si nos toca verlo y si es cierto, no pero bueno es una de las razones muy probables por las cuales eh, la gente ha empezado a voltear al español como una, una lengua importante por otro lado, pues vemos que también está en el top 4 de las lenguas más habladas. Si dejamos eh, de lado aquellas lenguas como el chino y el indie que solo se hablan en un país, pues entonces estaríamos ocupando el segundo lugar solo después del inglés como la lengua más hablada del mundo. Eh, y por otro lado, no sé si sea bueno o sea malo, eh, no sé si, si tengamos que estar orgullosos o no, ya cada quien lo decidirá, pero creo que el reggaetón ha jugado un papel determinante en la promoción de la lengua española, ¿no? evidentemente este género musical que ha llegado a todos los rincones del planeta, que se ha colado en todos los lugares del mundo, pues uh, al final del día, al ser eh, un género que surgió en un país de habla hispana y que además sus principales exponentes pues solo cantan en español, ha llegado a todos los rincones del mundo, ustedes se acordarán, la semana pasada hablábamos de esta canción de Despacito, que bueno fue el hit de hits en lo que va de la historia. Entonces, pues evidentemente eso también, la gente conecta con, con, con un idioma a partir de este... Del, de la música y de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí cada quien tendrá su opinión, pero lo que sí es una realidad es que este género musical, el reggaetón, ha servido como una plataforma para que mucha más gente conozca el español, para que empiecen a interesarse y a lo mejor a partir de ahí empiecen a, a, a estudiarlo. Entonces, pues bueno, ya todos nosotros aquí tenemos esa ventaja, ya hablamos el segundo idioma más estudiado y el cuarto más hablado del planeta, entonces ya es una ventaja eh, para muchas cosas okay. and last but not least the top of the list is actually English yes I know a lot of people hate English a lot of people is not very happy about it but it's the truth, it's, it's what it is we can't deny it English is the most studied language in the world and has to do To, with many different uh, facts. One of them, of course, uh, I would say it's that it's an easy language. And I, and I know what some of you might be thinking, the fact that English is not an easy language, because most of my students usually tell me, no, Haki, English is not easy. English is very complicated. But no, when you when you compare it to Chinese or Russian or, I don't know, German, Japanese, you can tell how easy actually is. English is. English is a, a language that has a lot of modern linguistic features of what I may say, which makes some communicative processes easier than other languages. So that's one of the reasons. You know, I mean, and, and that's exactly what I was telling you about Chinese. Chinese being number five. Uh, yeah, probably a lot more people speak Chinese in the world. But the truth is, uh, the, the language is way more complicated. And, and then... Um, studying a complicated language uh, requires a high investment of time trying to uh, learn and acquire and, and master this language. So I, I would definitely say that's one of the reasons. Another reason, of course, has to do with history. As we know, today, uh, one of the most powerful countries in the world, both uh, militarily speaking and also talking about um, economy, It's the US. And before them, it was the UK. So it's been a very long time that English-speaking countries have been in the game. English-speaking countries have shown, portrayed, and have been uh, some of the most powerful in the world. And as a result, it has definitely influenced. But the other one, I would say, it has to do with uh, something similar to what happened with uh, Spanish. And it has to do with the fact that there is a very high exposure... To cultural aspects, try to think of your f your favorite movie, your favorite song, your favorite band. Uh, what else? I know your favorite series, for example. I'm sure that probably all of them, if most of them, if not all of them, I would say, are uh, or were in English. And this is because the influence that Anglo-Saxon cultures have over the rest of the world is huge. And uh, especially here in Mexico, you know, being so close to the States, um, the exposure, the level of exposure we've got to everything they do, to all they produce, etc., is definitely something that has had an impact in the way uh, we see this language. And of course, it has become the most demanded language. Okay. Donc, uh, voilà, ça c'était la liste des langues les plus parlées, et aussi que les langues les plus demandées ou les plus étudiées dans le monde. Comme vous voyez, ce sont les langues les plus populaires. Et euh, par rapport à la question euh, dont, euh, que tout le monde me pose parfois, laquelle, hein, à, laquelle ou, ou, ou commence, comment commencer à étudier une langue Donc, La première question, laquelle, bon, bon, à mon avis, c'est laquelle vous préférez. C'est-à-dire, c'est important d'abord euh, avoir euh, une connexion avec la langue je pense que ça ne sert à rien d'apprendre euh, une langue s'il n'y a pas une connexion oui also it is important that you understand and you have a clear objective what are you planning to do with that language if it's just to listen to music and understand the lyrics of a song go for it But if it has to do with a professional purpose because you want to use it as a skill, as a tool for, for work or for whatever you're trying to do, I would definitely say think of what field you want to be in. You know? So, for example... English, I would say, is a must. El inglés ya definitivamente no creo que sea opción. Hoy en día uh, se ha convertido hasta en un filtro para muchas cosas. Entonces, el inglés yo creo que ya sería el de cajón. Y en este mundo globalizado, pues sí, si sí pueden aprender dos, tres, cuatro, las que tengan tiempo, ganas y, y, este, y dinero, porque también hay que invertir lana en esto, Este, pues hay que hacerlo, ¿no? Porque sí, eh, son herramientas que nos permiten pues, manejarnos de mejor manera a nivel profesional. Por ejemplo, si van a, no sé, pues a, a cuestiones como de, de robótica, de tecnología, pues definitivamente una excelente opción sería el japonés y el coreano. Son dos países que tienen empresas de alta tecnología y que definitivamente están eh, colocándose muy fuerte en México. Ustedes sabrán, ya tenemos aquí en México incluso este algunas plantas, bueno, también en la industria automotriz, ¿no? Eh, son, son muy buenas para esto. Si por ejemplo se quieren ir hacia la industria farmacéutica, eh, puede ser alemán, puede ser francés. Uh, if you want to go, for example, to to cooking, if you want to become a chef, etc. I would say French definitely is a great option. Uh, for business, commerce, probably it would be a great tool to speak Chinese. Donc, euh, j'en sais pas. Peut-être pour euh, l'architecture, pour l'art, l'Italien, le Français seront deux, deux idées deux, deux, deux langues, pardon, euh, très, très, très utiles, etc. Donc, à la fin, je pense que ça dépend, franchement, de votre, votre but. Quel est, le, quel est votre but euh, À quoi vous allez utiliser la langue Donc, à partir de ça, euh, il vous faudrait décider quelle est la meilleure option. Ok En c'est possible. Yo creo que eso sería la, la forma, ¿no? Como a partir de qué quiero hacer con la lengua, para qué me va a servir, qué conexión tengo, me gusta, no me gusta, este, qué, fa qué tan fácil me va a hacer aprenderla, porque eso implica el tiempo que le voy a invertir. Entonces, también si quieren aprender chino y dedicarle una hora a la semana, pues yo creo que se van a morir sin hablar chino. Entonces, sí, busquen la manera de que, de que sea realista el objetivo. ¿no? Entonces, quiero aprender chino, le voy a tener que dedicar yo diría que unas 10 horitas a la semana para que de verdad lleguen a, a dominarlo, ¿ok? Y bueno, yo pienso que... Euh eso es todo por hoy de mi parte. Aunque antes de partir, hay algo que quiero compartir eh, y una información importante. Yo je 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 la voy a hacer en español. Entonces, ya me regañó mi amiga Carla la vez pasada porque no les pude dar la información completa de su restaurante. Y pues bueno, se las comparto. Eh, el nombre es Ramona, está en el artículo 123, número 10, 116. El edificio es el edificio de Humboldt. Y eh, la cata que les estaba platicando es este sábado 25 a las 6 p.m. en el restaurante. Y es una cata que va a ser catamaridaje. Entonces es comida con vino. Y el concepto es el Año Nuevo Chino. Como sabrán, justo se celebra en este fin de semana. Y entonces, por, con motivo de eso, es que esta, eh, Carla ha decidido que bueno la, así fuera la cata. Entonces los invito, la van a disfrutar. Si tienen chance por ahí, Láncense. Yo tengo más de un año yendo a las catas y van a ver que les va a gustar mucho. Aparte luego se hace hasta adictiva la situación, ¿vale? Y pues bueno, aprovecho para mandar saludos. Eh, Bere, muchas gracias porque estuviste todo el programa. Entonces, este un saludo muy fuerte. Espero que todo vaya súper bien con tu embarazo. Un saludo también a, a este Diego. ¿verdad? Y ahora sí, ya ves, ya te cumplí tu canción. Saludos a Joel, saludos a Carla, saludos a mi compadre este, Joseph. Y pues bueno, a todos los que estuvieron aquí comentando. Espero que no se me haya pasado nada, ninguno, pero creo que sí alcancé a saludar a todos. Ok. Donc, thank you very much for being here today with me. I hope you have enjoyed the show. Uh, je vous envoie un coucou de la part de Mario. J'en suis certain qu'il est ravi aussi de revenir la semana prochaine. Il a eu des difficultés pour nos rejoindre aujourd'hui, pero il sera bien sûr a la prochaine. Donc, okay? a la prochaine. Hasta luego, que estén muy bien. de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en ocho y, media .com. y en y en y en y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de puntocom en la palma de tu mano.